0: A las 12 del día, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Como bien sabes, empezamos a las cuatro de la mañana, vamos hasta la una de la tarde. Y saludamos también a nuestros televidentes en Noticias Caracol, ahora que se conectan todas las noches de lunes a viernes con nosotros. Vamos a hablar con un precandidato presidencial que podría perfectamente ser el candidato del Centro Democrático y el que reciba el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. No es un secreto que en Colombia, quien recibe el apoyo, del exmandatario pues tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia ya arrancó esta carrera por la casa de Nariño y por eso hemos decidido invitar al doctor Oscar Iván Zuluaga exministro de Hacienda y excandidato presidencial doctor Zuluaga bienvenido gracias por aceptar esta invitación doctor Zuluaga me escucha yo sé que lo veo ahí lo estoy Camilo, viendo ahí lo escucho ahí sí perfecto lo escucho. sí gracias. perfecto bienvenido doctor bueno. Zuluaga
1: Gracias Camila, primero agradecerles esta amable invitación, un saludo para usted, todo su equipo de la mesa de trabajo, toda la audiencia en Colombia y en el mundo de Blue y de Caracol Televisión. Muy complacido de estar con ustedes para que hablemos de interés, temas de interés para todos. Claro gracias. que sí,
0: porque arrancó la carrera presidencial, doctor Zuluaga, y hemos visto que en su partido, el Centro Democrático, pues diferentes personas que habían manifestado querer ser precandidatos para entrar en la contienda, pues apenas vieron que usted se metió, dijeron, no, nosotros nos retiramos y apoyamos a Oscar Iván. Entre ellas, por ejemplo, Paola Holguín. O ayer Ernesto Macías, expresidente del Senado y senador del Centro Democrático, también dijo, yo ya no quiero ser candidato, yo quiero apoyar a Óscar Iván. ¿Todos en el partido lo están apoyando, doctor Zuluaga?
1: Pues mire, Camila, la primera decisión fue ser precandidato. Yo no he establecido ninguna condición. He dicho que me someto al procedimiento que el partido decida. Obviamente tengo una trayectoria de 30 años de vida pública. Eh, el país me conoce desde la campaña del 2014... Cuando fui candidato presidencial, gané la primera vuelta y obtuve casi siete millones de votos en la segunda. Y yo creo que ese es un tema eh, que en el partido se reconoce. Pero también debo decir que los otros precandidatos son personas capaces, personas que tienen méritos, que están en una competencia sana. Y yo creo que eso es bueno para el partido, estimular liderazgos y que en su momento pues, los electores del partido, los militantes puedan escoger ¿Quién es el que mejor puede representar al Centro Democrático en la contienda presidencial para el 2022? Yo agradezco mucho el respaldo que me dio la semana pasada la senadora Paola Holguín y también el senador Ernesto Macías. Creo que es un mensaje de unión. Lo más importante para nosotros hoy en el partido es ver cómo nos vamos unificando, porque es de la única forma como podemos darle una respuesta clara al país. Cuando nos estamos uniendo es porque estamos entendiendo el desafío donde lo primero que hay que pensar es en Colombia, en todos estos problemas sociales Zuluaga, y económicos que nos deja la pandemia.
0: Entonces usted hoy, ya teniendo el apoyo de Mariel Rosario Guerra, que fue la primera que lo apoyó, ahora de Paola Holguín, de Ernesto Marcías, figuras importantes dentro de su partido, usted hoy es precandidato por el Centro Democrático y con quiénes se enfrentaría, digámoslo así, con quién sería la contienda interna, ¿Quienes aún siguen interesados por esa carrera presidencial dentro de su partido
1: que hayan expresado públicamente la senadora Mara Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, está el doctor Rafael Nieto, está el representante Eduardo Rodríguez y el senador Carlos Felipe Mejía. Ellos en algún momento han dicho que aspiran a participar en este proceso en su calidad de precandidatos y ya vendrá ese proceso que el partido tendrá que definir. Por ahora pues mi, mi propósito es avanzar en ese camino de las propuestas, de las soluciones. Yo quiero ganarme esa nominación, tengo una propuesta ambiciosa, generar dos millones de empleos dignos, bien remunerados, y espero que esa discusión al interior del partido se nutra con todas esas alternativas. Yo quiero hacer una campaña con respeto, con ideas, con propuestas, y ganarme en una sana competencia, en primer lugar, ser el candidato del Centro Democrático. Sí, doctor Zuluaga, usted ya algo marca en las encuestas, hemos visto algunas de donde ya aparece su nombre, eh con algunos puntos favorables, pero sigue siendo el puntero de las encuestas de Gustavo Petro. ¿Usted cree que eh, pasaría segunda vuelta usted y que su rival
2: sería Gustavo Petro? ¿Cómo lee usted el fenómeno Petro hoy en día?
1: Pues digamos, Petro lleva muchos años y prácticamente ha seguido en campaña desde, desde el 2018. Pero claramente lo que hoy dicen las encuestas es que hay un espacio muy importante para crecer, para presentarle a los colombianos con propuestas para que me puedan acompañar. Yo tengo la experiencia del 2014. Yo recuerdo en el 2014 que para la primera vuelta a dos meses era el quinto entre cinco, y la gané. Gané esa primera vuelta. En ese momento derroté al candidato presidente. Y me parece que esa fue una lección de que cuando se trabaja con propuestas, cuando uno se sintoniza con los problemas de los ciudadanos y logra captar su interés con propuestas serias, responsables, eh, es posible ganar y avanzar en materia política creo que este escenario sigue siendo igual obviamente los tiempos son distintos el 2021 y el 2022 tienen grandes diferencias frente a lo que fue el 2014 pero la tónica sigue siendo la misma presentarle propuestas al país como esta que le he mencionado dos millones de empleos dignos, bien remunerados y otras más que he tenido la oportunidad de ir construyendo con muchos empresarios, trabajadores, líderes sociales, porque yo siempre he entendido la política que hay que escuchar que hay que concertar, que hay que tratar de unir, y ese es mi talante y es mi propósito en esta campaña que, que he iniciado en la búsqueda por la presidencia.
3: Do, doctor Zuluaga, usted nos hablaba de su campaña en el 2014. Y han pasado ya unos años, y creo que en este momento, cuando uno mira, pues digamos, eh, todas las encuestas, etcétera, la preocupación de los colombianos, pues es, es, es otra, es otra la del 2014, es otro país, acá el empleo importa, importa la inseguridad, importan muchos temas. Pero su partido ha insistido en hacer campaña alrededor de la paz, alrededor del acuerdo, alrededor del no, alrededor de la JEP, alrededor de, de, de las disidencias de las FARC, etcétera. ¿Usted va a seguir insistiendo en cambiar? en renovar la JEP y seguir insistiendo en el no y seguir insistiendo en los acuerdos de La
1: Habana? Yo he sido claro, Valeria, saludándole, buenas tardes en buenas cuál tarde, es mi doctor. posición sí. sobre eso entendiendo lo que hoy vive el país. El entorno es hoy vivimos una pandemia que nos deja unos efectos en materia social y políticos muy delicados. 15 meses de pandemia, que es la crisis más grande que ha vivido no Colombia, la humanidad en los últimos 100 años, significan 15 años de retroceso en términos de movilidad social. Y eso es muy grave para el país. La pobreza, el desempleo, el aumento de la desnutrición, eh, las desigualdades que se han acentuado para las mujeres y los jóvenes. Por eso yo creo que hoy los temas son diferentes. Yo he dicho que no se puede reversar ni la JEP ni los acuerdos de La Habana. Pero lo que sí hay que abrir, siempre lo hemos planteado del Centro Democrático, es... ¿Cómo es necesario pensar en algunos ajustes? Y tengo la experiencia de lo que fue el Acuerdo de Irlanda. El Acuerdo de Irlanda, que es el famoso Acuerdo de Viernes Santo, a hoy ha tenido cuatro ajustes relevantes, porque se tienen que adaptar a esos momentos. ¿Qué ajustes estamos planteando que es importante que se conozcan? El primero, el tema fiscal. Hoy las condiciones fiscales del país son muy diferentes a las que teníamos el momento de firma de esos acuerdos. Y me parece que su, su cumplimiento también tiene que obedecer a esas propias posibilidades fiscales. Ese es un tema que es real, que no se puede ocultar, porque nadie ha anticipado una crisis como la que vivimos hoy. Un segundo aspecto que para nosotros es crucial en materia de ajustes es que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad han atentado contra menores, han cometido abuso sexual, no puedan llegar al Congreso sin que ni siquiera se les haya definido su situación judicial por parte de la JEP. Eso es un escenario de total y absoluta impunidad. Eso es un pésimo ejemplo para el país. Y me parece Doctor que hay, hay que abrir un debate. Perdón un minutico, yo termino. Y el tercer punto que para nosotros tiene mucha importancia es que siempre hemos defendido que para el juzgamiento de militares se dé una sala especial que dé garantías, de un juicio más objetivo, porque no se puede colocar en el mismo punto a los militares y a quienes por decisión propia en su momento atentaron contra el Estado en alianza con el narcotráfico. Ahí hay tres consideraciones que son muy importantes, que siempre han estado en el debate y que desde el Centro Democrático lo hemos venido planteando.
4: Sí, de acuerdo doctor Zuluaga, que los militares por supuesto ellos están encargados de defender la, la constitución y tienen que ser juzgados de una manera eh, distinta, eh, yo le quiero preguntar una cosa, usted habla de impunidad, pero precisamente la semana pasada ante la comisión de la verdad, ante el padre Francisco de Rú, eh, el expresidente Uribe, que es el jefe natural de ustedes, eh, hablaba de amnistía, usted qué opina de esa amnistía que propone el doctor Uribe?
1: Miren, Ana Cristina, pues eh, digamos, ese, eh, yo conocí esa propuesta en el momento que el presidente la anunció, como usted lo dice, en ese encuentro con el padre de RU. Eh, yo creo que es un tema que vale la pena discutirlo. Yo no tengo las certezas de cuál es una ruta jurídica que realmente pueda dar esa total claridad. En esencia lo que se busca es que si a las FARC se les está dando total impunidad, ¿qué va a pasar con otros actores? políticos que han tenido una circunstancia similar a lo que ha sido las FARC. Entonces es un tema que hay que estudiar, que hay que mirar muy bien las implicaciones jurídicas, cuál es su alcance, y creo que es una idea que todavía hay que desarrollar y madurar. Eh, yo únicamente daría ese, esa, esa opinión de que hay que escucharla, pero requiere todavía trabajo, valoración, y sobre todo mirar la viabilidad jurídica de su implementación y puesta en marcha.
0: Usted acaba de decir que se enteró de esa propuesta del expresidente Álvaro Uribe, doctor Zuluaga, el día en que a través de YouTube se transmitió ese encuentro entre la Comisión de la Verdad y el exmandatario. Y eso me lleva a preguntarle cómo están sus relaciones con el expresidente Uribe. Porque no nos digamos mentiras. En el Centro Democrático, el candidato que sea pues tiene que tener el apoyo del exmandatario porque es el líder natural. Sin embargo, usted tiene una condición distinta al resto de sus contrincantes. Y es que, como usted muy bien lo dijo, usted lleva 30 años en política y digamos, y digamos que sí es el más maduro de esa contienda. ¿Cómo está su relación con el expresidente?
1: Es una relación respetuosa, cordial. Yo siempre he tenido un diálogo muy abierto, sincero, con el presidente. Son muchos años de una relación política, eh, el presidente siempre le ha visto ese talante democrático y a él le interesa mucho estimular este debate al interior del partido. Eh, estoy seguro que él está complacido de ver que haya un número importante de precandidatos haciendo este ejercicio recorriendo el país y el partido tendrá que entrar a definir el procedimiento, el mecanismo. No es Álvaro Uribe el que define el mecanismo, es el partido, el partido tiene una institucionalidad, tiene una bancada, tiene concejales, diputados, tiene militancia activa e inscrita, y en eso el partido es muy abierto, no es una decisión del presidente Uribe, es una decisión del partido, me parece que eso es muy sí. estimulante, porque el partido siempre ha llegado a seleccionar su candidato por mecanismos democráticos, así fue en el 2014 cuando Pero... yo fui su candidato, y así fue hace cuatro años cuando... Eh, el hoy presidente Iván Duque ganó pero al interior doctor Zuluaga, del partido.
0: ¿qué le dijo el presidente Uribe cuando usted eh, pues le contó, yo no sé si le contó antes que se iba a lanzar a la presidencia él le dijo que lo apoyaba, que se lanzara o le dijo más bien, oiga no se lance porque tal vez la cosa no va a estar tan fácil en esta oportunidad y que el centro democrático no va a poner presidente
1: nunca esas son las consideraciones es que en política no hay que mirar la conveniencia del momento, esta es una lucha por ideas esta es una lucha en la defensa de unos valores fundamentales de lo que es la libertad, el papel de la empresa privada, del emprendimiento, cuál es la concepción entre el Estado, la comunidad y el sector privado. Esta es una lucha que defiende unas ideas, unos valores y, y cada momento de la política pues es, es, tiene sus particularidades. Pero, pero, pero yo siento que este es un momento caribano. muy importante para el país y el Centro Democrático tiene un papel que jugar eh, de primer orden este debate
2: político presidencial. Pero mire, doctor Oscar Iván, es a propósito de ese tema de las reglas de juego para la escogencia del candidato del partido que le quiero preguntar, porque, porque obviamente usted está compitiendo con otros candidatos, con la doctora María Fernanda Cabal, con el, el doctor Nieto y otros, eh, y las y la, y la, y la reglas es muy importante en este caso. ¿A usted particularmente cuál sistema le gusta más? Eh, una encuesta, le gusta más una consulta interna donde solo participen los, los miembros del partido, porque muchas veces en esas reglas de juego se enredan las cosas. El Partido Verde, por ejemplo, en este momento está viviendo una situación bien complicada porque no están muy claros en esas reglas de juego. En el caso suyo, usted particularmente, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál es el mecanismo que más le gusta a usted?
1: Oscar, primero, buenas tardes. Mire, a mí no me preocupa esa minucia política. Yo me acojo a la regla que defina el partido. No tengo ninguna observación. Yo en eso no me desgasto. Yo estoy dedicado es a construir propuestas. Como lo he estado en estos últimos años, que estuve alejado de la política. Escuchando a muchos sectores, líderes sociales, trabajadores y empresarios. Porque es que yo he venido construyendo con esfuerzo, escuchando a la ciudadanía. Por ejemplo, esa propuesta para la mujer tan importante. Hoy en Colombia... Y esta es una cifra impactante. El 41% de los jefes cabeza de hogar son mujeres. Así lo muestra el censo del 2018. Esa es una realidad sociodemográfica impresionante para Colombia. Y yo por hecho hizo debemos priorizar la universalización de la primera infancia. Que los niños de 0 a 5 años, hoy el 60%, no tienen acceso ni a educación, ni a cuidado, ni alimentación. Eso no puede ser para una sociedad que quiere construir un presente y un futuro distinto. Y esta es una medida que tendría un profundo impacto en la mujer. Yo estoy dedicado a eso, a estudiar, a recorrer el país, a escuchar a la ciudadanía, encuentros con los jóvenes, con sectores populares, con personas que tienen diferencias en opiniones, porque me parece que eso es lo importante. La búsqueda de acuerdos, de consensos, implica construir sobre las, sobre las diferencias, nunca, nunca aceptando las desigualdades. Por lo tanto, a mí no me preocupa la mecánica política y yo estoy concentrado es en ganarme la nominación porque tengo las mejores ideas y
0: propuestas en el partido. Doctor Zuluaga, si bien a usted no le interesa la mecánica política de cómo se va a escoger el candidato, usted sí es consciente que el anuncio de su precandidatura, el hecho de que haya un sector dentro del partido que lo apoya, como ya lo dijimos con la doctora María del Rosario Guerra, con Paola Holguín, etcétera, etcétera, ha generado una especie de división en esa colectividad en torno a las elecciones del próximo año. Porque hay quienes dicen, Oscar Iván ya tuvo su turno él ya fue candidato presidencial ya estuvo incluso en segunda vuelta tal vez es el momento de otros candidatos como María Fernanda Cabal o como Paloma Valencia que son eh, mujeres y además pues, eh, representan digamos, la nueva política que, que quiere mostrar el Centro Democrático ¿es consciente usted de esa división interna que genera que tal vez se crea que usted ya es el elegido de ese partido para las presidenciales?
1: Camila, lo que es una competencia sana y le reitero mi preocupación es el empleo es el problema de los jóvenes para una educación de calidad. Y, y creo profundamente en eso. Me parece que el proceso que hace el partido es sano. Aquí las divisiones no existen. Lo que puede haber es diferentes tendencias para que en el partido los ciudadanos prefieran unas ideas por encima de otras. Pero es un partido que busca la unidad. Mi propósito es ese. Yo estoy pensando es en Colombia. A mí lo que me preocupa es cinco millones de pobres que deja la pandemia. Tenemos todavía un número de puestos de, de trabajo perdidos. Y yo lo que quiero es avanzar en esa solución, pero no detenerme en temas de mecánica política. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Me parece que estos espacios es para hablar más que de mecánica política, de los problemas del país, cuál es esa visión que tenemos. Lo que vive hoy Colombia es muy complejo, muy difícil, y a eso es lo que yo quiero apostarle con mi tiempo, con mi energía, y por eso quiero ser primero candidato del partido, luego construir una alianza con otros sectores sociales y políticos y competir para ganarme la presidencia de Colombia, eso es lo que a mí me anima, no la mecánica política.
3: Sí, pero doctor Oscar Iván, cuando usted dice que en el partido hay unidad, eh, digamos, cuando uno mira un poco que lo, eh, lo que ha sido el gobierno de Iván Duque, pues uno mira que parte de la oposición más dura la ha tenido dentro del partido. Los extremos del partido del Centro Democrático han sido muy duros con el presidente Iván Duque y usted, pues no solamente es uno de los candidatos más maduros, pero también más moderados, más moderados como lo era un candidato como Iván Duque. Y por eso le dicen a usted de pronto que usted pues no tiene como un aire de renovación del partido y que usted es lo mismo de antes, etcétera. ¿No le preocupa que esa oposición que le vayan a hacer dentro del partido lo vaya a afectar a usted, diciendo que usted no presenta una renovación dentro del partido y que es un poco más de lo mismo?
1: Valeria, mi única preocupación son los problemas del país. Esa es mi preocupación central y eso es lo que me tiene otra vez en esta aspiración presidencial. Y, y espero contribuir a ese debate con lo, que estoy, con lo que estoy haciendo. Hay cosas positivas del gobierno. Manejo de la pandemia, ya pasamos de 33 millones de vacunas. En seis meses se duplicó la infraestructura de camas hospitalarias. Tres millones de colombianos que jamás habían recibido un apoyo del Estado y vivían en condiciones de pobreza extrema a través de ingresos solidarios y tienen un ingreso, lo que se logró en matrícula cero para 700 mil jóvenes. O los resultados en materia de, de vivienda y de subsidios, el más alto en la historia, lo que se logró en el año 2020. O la protección de seis millones de empleos formales con el plan de apoyo al empleo yo soy un hombre que miro sobre lo positivo, yo construyo sobre lo construido, porque creo que la política es eso, hay que reconocer errores, claro, pero yo estoy preocupado por los problemas del país hacia adelante, ¿cuál es mi visión de país?, ¿hacia dónde tiene que ir la educación de calidad?, ¿cómo vamos a generar esos dos millones de empleos?, ¿cómo vamos a crecer nuestras exportaciones?, ¿cómo vamos a lograr transformar el sector agropecuario para que desde la ruralidad pueda haber mayores niveles de bienestar?, ¿Cómo vamos a reenfocar el Estado hacia un país de regiones? Esos son los temas que me gustan de la política, por las cuales yo hago política, y esa es la razón para aspirar nuevamente a la presidencia. O sea, ¿a usted, a usted no le preocupa, doctor Sulvaga, la popularidad tan bajita del presidente Iván Duque, presidente a propósito del Centro Democrático? ¿Usted cree que, que eso podría afectar su, su aspiración a, a, de llegar nuevamente a la presidencia por ese partido? Somos partido de gobierno y hay que reconocer errores. ...pero hay que también destacar las cosas buenas... ...hoy la economía se está recuperando... ...ustedes vieron los indicadores de la semana pasada... del índice de confianza, desarrollo ¿dónde está? ¿Vieron los resultados del crecimiento del segundo trimestre? Este año vamos a crecer por lo menos al 7,5%. Tenemos un momento muy favorable... ...y tengo la certeza que las cosas pueden ir mejorando en esa dirección... ...vamos a ir gradualmente reduciendo esa tasa de desempleo... ...la inversión extranjera sigue creciendo... Los ingresos por turismo y remesas siguen llegando. Yo creo que este es un país que ha demostrado tener una capacidad para reaccionar, una capacidad de resiliencia muy, muy, muy relevante. Y tenemos problemas, pero por eso esta campaña tiene que servir para mostrar cuál es ese camino para superarlos. Y yo en ese sentido, pues Usted... tengo, soy mucho más optimista de que lo que yo, lo que yo he visto en mi recorrido a las regiones es espectacular en obras de infraestructura. En el tema de vías primarias y secundarias y terciarias, ahí hay un gran avance, los alcaldes dan fe de ello. Entonces, hay mucho también para mostrar, mejorar en esa comunicación, pero por supuesto, también reconocer los errores y donde nos hemos equivocado Y, y, la política, y, y
3: sobre ¿sí? eso quiero preguntarle... Eh, sobre reconocer errores, usted que hace parte del partido de gobierno, que le toca de pronto, pues digamos, eh, renovar el mandato que va a dejar eh, el presidente Iván Duque, ¿qué errores reconoce de esta administración? ¿Qué errores le reconoce usted al gobierno de Iván Duque?
1: Le doy un caso puntual, por ejemplo, yo hubiera militarizado el puerto de Buenaventura desde el primer día, lo más delicado de la protesta y lo que ocurrió en el bloqueo, lo que ocurrió en la primera línea, el vandalismo, en los últimos meses, en mayo, junio, fue haber durante 35 días, haber cortado la cadena de suministro para Colombia. Eso es un hecho muy grave. Yo hubiera militarizado desde el primer día el puerto de Buenaventura. Eso no puede ser transable. Eso no es motivo de discusión. Esa es la fuente de entrada y salida de nuestros bienes y servicios. Ese, por ejemplo, es un tema que en su momento yo señalé y que hubiera esperado una reacción muy diferente.
4: Doctor Oscar Iván, eh, usted dice que va, pues que quiere construir sobre lo construido, pero lo cierto es que mucha gente dice que la impericia del presidente Iván Duque pues eh, finalmente va a enterrar el uribismo y que en, en, pues entre muchas de las de las cosas que se dicen está basada pues en su política exterior, que ha sido eh, pues que no ha sido la mejor, que le ha ido bastante mal. Habla mucho de la implementación, eh, de la reincor reincorporación de, de las personas de las FARC. Hay 200, eh, 283 muertos, hay 66 masacres solamente este año, entonces hay asuntos que van realmente mal, no es solamente eh, una cosa de percepción, sino que así lo dicen los datos. ¿Usted eh, está de acuerdo con estas, eh, estaría de acuerdo con empezar a hacer una campaña o con entrar en una campaña precisamente diciendo que usted no va a hacer lo mismo de Duque, es decir, desmarcarse de Duque y... Eh, apuntarle a una campaña que claramente eh, se enfoque en estos errores que han hundido eh, y que tienen tan mal a la administración de Iván Duque.
1: Ana Cristina, yo soy Óscar Iván Zuluaga. Yo aspiro a ser el candidato del partido y construir una alianza política con otros sectores sociales. Tengo unas propuestas que miran la situación de hoy de Colombia. Reconozco cosas muy positivas, pero creo que... El liderazgo tiene que mirarse en lo que es cada una de las personas, cada persona tiene su trayectoria, su sello, y eso es lo que yo quiero plantearle a los colombianos, el país me conoce, Esto no es un tema de si es buena la encuesta o si es mala la encuesta, es que la política tiene que salirse de eso, aquí son expectativas de qué puede ocurrir hacia adelante, aquí lo único claro es que hay que luchar para que Colombia pueda dar un salto y solucionar unos problemas que hoy nos deja esta pandemia. Por
4: eso, que pero usted, usted doctor, si en usted entiende yo quiero
1: estar, Entonces, yo no estoy preocupado de esa mecánica, de esas referencias. Yo quiero ser el candidato, generar una unión importante ayudar a unir una coalición y una alianza política por estas propuestas, llegar con un solo candidato a la primera vuelta y mostrarle a Colombia que ese es el camino que al país le conviene. Doctor, pero usted tiene, que pero usted tiene política, sus manos. Pero no en referentes. Yo no hago política por referentes, Ana Cristina, que si me parezco a este, que si no me parezco a otro. Esas son preocupaciones muchas veces de ustedes, periodistas, pero, pero, pero doctor, voy, discúlpeme, usted dice, eso, usted dice, usted
4: usted dice, doctor, que usted no hace políticas por referentes, pero hace unos días le respondió al periódico el tiempo que había dos pandemias y que una de las pandemias era lo que había quedado el, de la, del gobierno de Santos, es decir, mirando con retrovisor. Entonces, sí está haciendo política con referentes, usted está mirando hacia atrás y una vez más poniendo el, el retrovisor eh, en el gobierno Santos. Y uno se pregunta, pero por Dios, ya va a terminar el gobierno de, de Iván Duque, ¿hasta cuándo van a poner ese ese retrovisor y se va a entrar al gobierno otra vez a otro gobierno poniendo retrovisor
1: perdóneme pero una cosa es hablar de los errores y otra cosa retrovisor, entonces nos quedamos callados, entonces su, su tesis es que no hablemos del pasado ¿cuántas consejerías, cuántas agencias se crearon? claro que el gobierno anterior dejó un estado mucho más burocratizado y eso es parte de lo que yo propongo, hay que recuperar la austeridad del estado del gasto eso es una clara diferencia pero eso no quiere decir retrovisor, eso quiere señalar hechos concretos, con argumentos, con ideas. Pero en eso no se puede confundir, porque lo que usted plantea es entonces no podemos hacer una sola crítica, ¿no? Tenemos derecho a plantear, así como muchos van a criticar lo que pudo haber hecho hoy el gobierno del presidente, porque en eso consiste este ejercicio, pero se si discute es ¿Por qué creo yo que hay un estado que se ha burocratizado? ¿Cuántas agencias ah, se bueno, crearon? No, no, ¿Cuántas no, no. Entonces queda claro queda muy que claro, queda
4: muy claro que usted sí puede hacer campaña con referentes que sean de la oposición o de otros partidos, pero no de su partido, es decir, usted es sí puede hacer referentes referentes de otros.
1: Claro, me queda claro que es su interpretación, la respeto, Ana Cristina, pero eso no es lo que yo estoy planteando. Eso no es, es su interpretación, pero eso no es lo que yo estoy diciendo.
0: Doctor Oscar Iván Zuluaga, usted dice Yo quiero ser el candidato del Centro Democrático Quiero que vayamos con un candidato unido Con un candidato único Y que vayamos a dar la pelea contra Gustavo Petro O contra quien sea del centro Que vaya a, a ir a esa contienda Pero hay varios candidatos que, que ya han hablado de querer estar ahí Como por ejemplo Del Partido Conservador Ya tenemos precandidato a Juan Carlos Echeverry No sabemos ahí si el señor Barguil Senador se va a meter en la contienda O no, o Mauricio Cárdenas también se habla de Enrique Peñalosa se, se habla de Federico Gutiérrez es decir, hay muchos eh, candidatos de la derecha que aspiran a ser ese representante de la unidad, ¿a usted con quién le, le gustaría entrar a esa contienda de marzo que es esa consulta que definirá cuál será el candidato de la derecha si es que esa es la mecánica que se va a aplicar
1: Sí, mi propósito Camila es, y lo reitero primero avanzar en ganar la candidatura del Centro Democrático y luego contribuir a formar y a conformar una alianza y una coalición política con otros sectores. ¿Quiénes? Pues claro, el Partido Conservador, los grupos cristianos, ojalá el Partido de la U, Cambio Radical, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, con ellos hemos hablado en muchas instancias. Definir un mecanismo democrático. Claramente la posibilidad es una consulta interpartidista en marzo y el que gane será el candidato de y, eso no hay ninguna objeción eso no quiere decir que yo soy el candidato de esa coalición, no, okay. el que la gane yo aspiro a participar en nombre del Centro Democrático, pero el que gane esa alianza, del, el que gane esa consulta, si ese es el mecanismo definido, pues será el candidato y todos pero entonces a apoyar a ese candidato de la coalición
0: pero según lo entiendo, usted va en la línea de que hay que hacer una consulta interpartidista porque en las próximas elecciones vamos a tener casi que tres vueltas, la de marzo ¿Qué es la consulta? La primera vuelta en mayo y la segunda en junio. Entonces, si está usted en la línea y es una de las personas importantes del Centro Democrático que quiere ir a consulta interpartidista, ¿para cuándo más o menos se va a definir el mecanismo para elegir al candidato del Centro Democrático? Yo sé que usted dice que eso nos interesa mucho a los periodistas, que a usted no tanto. Pero es que si no se pasa ese filtro, pues no se puede ser candidato de la colectividad, doctor Zuluaga. Por eso es que importa.
1: Claro, lo que a mí no me interesa es la mecánica, pero por supuesto en política tiene que haber tiempos para todo. En diciembre hay que inscribir las candidaturas y las listas a Cámara y Senado. En diciembre los partidos tienen que anunciar si van a participar y van a desarrollar una coalición interpartidista. Y eso marca los tiempos. Por supuesto que tiene que haber unas definiciones antes de que se acabe este primer semestre y antes de que se, acabe, se inscriban las listas. Ahí tiene que haber una definición de quiénes podemos participar en una consulta, quiénes estamos dispuestos y cuál sería el candidato. Ese tiempo tiene que recurrir ahora en los próximos
2: meses. Doctor Oscar Iván, le voy a preguntar por los dos candidatos o precandidatos que están punteros en las encuestas. El doctor Gustavo Petro y el doctor Fajardo, Sergio Fajardo. Usted que está arrancando, está aprendiendo motores ahora en esta segunda campaña, ¿cómo analiza estas dos candidaturas, y la del doctor Petro y la del doctor Fajardo, teniendo en cuenta, doctor Oscar Iván, que esta campaña va a ser muy distinta a la pasada? Esta va a ser una campaña bastante, bastante hostil, o sea, va a haber mucha... No va a ser una campaña fácil. ¿Usted cómo analiza esas dos candidaturas? Pues yo creo que,
1: digamos, son candidaturas que vienen ya de varios años, que tienen posicionamiento propio que tienen un espacio definido como lo muestran eh, su participación en contiendas electorales anteriores yo estoy preocupado es en que conformemos esta alianza de sectores en los que tenemos coincidencias sobre el tema de la empresa privada, la inversión sobre el modelo educativo que necesitan los jóvenes, sobre estas propuestas de primera infancia para las mujeres que es absolutamente fundamental eh, entonces nosotros tendremos que avanzar con quienes tenemos esa coincidencia y la contienda política será esa y será el que más votos tengas el que gana y nosotros nos tendremos que dedicar juiciosamente a ganar ese respaldo mayoritario de los colombianos, pero tiene que ser a partir de unas coincidencias sobre una forma de sí. ver el país y qué soluciones le damos a los problemas que hoy enfrentamos en parte producto de la pandemia que ha acelerado los problemas sociales y económicos. Sí, doctor Zuluaga, pero hablando de Gustavo Petro, las encuestas hablan muy bien de él y hay quienes dicen que lo mejor que le podría pasar a Gustavo Petro en una Vuelta es enfrentarse contra el Centro Democrático. No sé si usted cree que el Centro Democrático debe especular con eso, tener otra estrategia frente a eso y que, paradójicamente, quizá el Centro Democrático termine dándole la presidencia a Gustavo Petro. ¿Usted no, no piensa que, que, que ese escenario puede ser posible? ¿Cómo lo ve? Estamos preocupados de construir una propuesta que, que se gane el apoyo de los colombianos. En el 2022 hay que movilizar 11 millones de colombianos para ganar la presidencia. Ese es el reto. ¿Cómo logramos esos 11 millones? ganándonos la confianza, el corazón e interpretando los problemas de los ciudadanos. Por eso este ejercicio es propuestas del empleo, la forma de ver la educación, el tema del sector rural, cómo tener un gasto austero en el Estado, cómo disminuir todo ese gasto burocrático. Estoy planteando esa reforma política que reduzca el Congreso, que reduzca el salario de los congresistas, que, que vuelva el esquema de listas cerradas, que acabe el financiamiento privado. Esos son los temas con los cuales tenemos que conquistar once millones de colombianos para ganar la presidencia y esa tiene que ser nuestra preocupación.
3: Y hablando de propuestas, eh, doctor Oscar Iván Zuluaga, y ahí, mirando hacia el futuro, uno de los lunares, como decía Ana Cristina de la presidencia de Iván Duque, ha sido pues el manejo de las relaciones exteriores y se ha visto específicamente con el manejo de Venezuela que pues la caída del muro de Berlín eh, con Venezuela nunca se cayó, Juan Guaidó pues ya fue un desastre y pues Maduro en este momento está más atornillado al poder que nunca. ¿Cuál es su propuesta alrededor de Venezuela? ¿Usted estaría a favor de reanudar relaciones con Venezuela diplomáticas, al menos sentarse en en la mesa de negociación con Nicolás Maduro. Cuéntenos un poco cuáles son sus propuestas alrededor del tema venezolano.
1: Me parece que la llegada de la vicepresidenta a la Cancillería eh, puede favorecer mucho para encontrar cómo avanzar en ese tema de Venezuela. Venezuela es una dictadura, es un régimen, y mientras no se lee una transición a la democracia, pues será muy difícil poder superar los problemas que hoy tenemos. Me parece que hoy se abre un espacio con la reunión de México de la semana pasada. La participación de la oposición venezolana, en cabeza de quien hoy es presidente legítimo, Juan Guaidó, reconocido por 56 países internacionales, muestra que se pueda lograr un camino para unas elecciones libres e independientes. La participación de la comunidad internacional es esencial y creo que Colombia tiene que jugar un liderazgo central. Y lo tiene que jugar porque es el que sufre el problema y es el que puede aportar a la solución. Y creo, por ejemplo, que una primera instancia Colombia tiene que hacer sentir su voz en esas negociaciones y participación internacional. Me parece que hoy Colombia tiene un argumento muy fuerte, el Estatuto de Protección del Migrante, que yo respaldo y apoyo. Me parece que lo que ha hecho el presidente Duque y el gobierno en ese sentido es valiente. Ha sido reconocido y admirado por la comunidad internacional. Y eso tiene que servir para que Colombia sea mucho más pro proactivo en buscar esa negociación que permita esa transición a la democracia conexiones con elecciones libres e independientes, que es lo que ha pedido la oposición de Venezuela y así lo ha hecho saber desde la negociación de México. Me parece que ese es un buen inicio y podría ser una señal muy interesante de poder encontrar una salida a Venezuela con la participación de la oposición y con la participación de la comunidad internacional.
4: Doctor Zulbaga, en este momento eh, juegan un papel muy importante en la política nacional los jóvenes y, y las mujeres, pues las mujeres en todo el mundo, la participación política es fundamental. ¿A usted con quién le gustaría trabajar? Y, y no me diga pues de la unidad, sino que dígame nombres, de, de los jóvenes de su partido, de las mujeres de su partido, y no necesariamente para vicepresidencia, sino que si usted tuviera un equipo de trabajo, ¿con quién se soñaría usted trabajar desde jóvenes y mujeres?
1: Pues hay muchas personas que hoy... Eh, hemos ido vinculando de diferentes orígenes. Por ejemplo, el sábado yo estuve en un encuentro en Mosquera con un grupo eh, de jóvenes y de mujeres de estrato 1, 2 y 3 de una comunidad muy pobre. Y me impactó mucho un joven que dio un testimonio que hoy está en la universidad estudiando bilingüismo. Yo le dije, ¿por qué no me asesora? Usted que le ha tocado superar todos esos obstáculos, ¿por qué no me ayuda para que podamos construir una propuesta? Y creo que eso es lo que hay que buscar yo no quiero hacer una campaña pensando en política sino que quiero hacer una campaña con personas que me puedan ayudar y orientar con testimonio de vida propia mi señora por ejemplo ha dedicado su vida al trabajo social en muchos sectores muy pobres y con ella hemos podido conocer mujeres valientes, luchadoras que hoy son emprendedoras, son pequeñas empresarias, yo quiero que ellas sean las que me ayuden en la campaña les he pedido que me ayuden a construir cuáles son esas propuestas que realmente interpretan a esos problemas de esos ciudadanos, entonces no son nombres de élite, no son nombres famosos, son personas de carne y hueso que han hecho un esfuerzo y un trabajo muy representativo y que con su huella me pueden ayudar a orientar hacia dónde tengo que enfocar mis propuestas, eh, todos estos temas que son de tanta preocupación. En mi pueblo Pensilvania, por ejemplo, hace poco te encontramos una mujer líder, que logró llevar una inversión y hoy tenemos un call center que genera 140 empleos de jóvenes, el 80% mujeres, una mujer extraordinaria de origen rural, Doctor le he pedido Sibab. que me ayude para poder construir esa propuesta de emprendimiento. Y eso es lo que yo quiero hacer.
0: Y ya que mi compañera, los colombianos. ya que mi compañera le pregunta sobre con quién va a trabajar y usted hace tanto énfasis en las mujeres y lo he escuchado en esta entrevista, cosa que me alegra, eh, haciendo tanta referencia a la importancia de la política pública que ayude a las mujeres por cuenta de que son eh, cabeza de hogar en su mayoría en nuestro país, pues le tengo que preguntar por la vicepresidencia, porque dentro del Centro Democrático se dice que la vicepresidencia debería ser del partido en esta oportunidad. Y que no pase lo que sucedió con Oscar, con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Y además, a mí me parece mal que siempre a nosotras nos dejen la vicepresidencia, pero eso es lo que está pasando, que la vicepresidenta debería ser mujer. ¿Usted le ofrecería la vicepresidencia, en dado caso, por ejemplo, a María Fernanda Cabal? ¿O preferiría ofrecerse la Paloma a Valencia? ¿O a María del Rosario Guerra? ¿O a Paola Holguín? Todas figuras muy importantes de su partido.
1: Y muy capaces y seguramente serían grandes gobernantes, no solo vicepresidentas, sino seguramente presidentas. Pero mi reflexión en eso es la siguiente. Me parece que ese es un tema que se vuelve de definición con quienes participemos en la alianza que queremos conformar. Uh
3: -huh.
1: La alianza tiene que tener unas reglas de juego y unos mecanismos. ¿Cómo se selecciona el candidato a la presidencia? ¿Cómo se puede seleccionar el candidato a la vicepresidencia? Porque tienen que ser personas... Que surgan fruto de un acuerdo y que interpreten una coalición, no un partido. Aquí lo que queremos es un proyecto que trascienda un partido, que trascienda militancia política específica o un candidato, sino un proyecto que le sirva al país. Y parte de eso será definir una regla de juego, por ejemplo, sobre con qué base se debe seleccionar y definir no solo el candidato a la presidencia, sino el candidato a la vicepresidencia, a quienes van a participar en un futuro gobierno. ¿Y sobre? Es que lo importante es darle un mensaje claro. al que muchos de los que participan en eso mañana serán gobiernos si se gana la presidencia, por ejemplo.
0: Y sobre con quién trabajar y de su partido. Mire, se ha especulado mucho sobre Tomás Uribe, el hijo del, del expresidente Álvaro Uribe, que se lanza, que no se lanza, que va a estar en gobierno en un ministerio que puede ser candidato a la vicepresidencia. Usted que está en el partido, ¿en dónde ve a Tomás y lo tendría trabajando con usted?
1: Tomás es un empresario exitoso, y lo que él me ha dicho y le ha escuchado públicamente también es que tiene compromisos incluso internacionales muy delicados que le comprometen todo su tiempo. Tomaste una visión muy, muy, muy empresarial de cómo debe ser un Estado que realmente pueda reducir su tamaño, ser un Estado muy austero. En eso tiene varias ideas que son interesantes, pero él ha dicho que está dedicado a, su, a sus empresas, a su actividad empresarial y tiene unos compromisos importantes importantes. Eh, en el exterior de personas que están invirtiendo en Colombia que creen en nuestro país y, y que él es el responsable y o lidera esas empresas o sea que, entonces pero, él está concentrado en su actividad empresarial ¿Pero
0: si usted pudiera?
1: ¿Pudiera que Camila?
0: Pues trabajar con él más allá de que esté concentrado en su actividad internacional si él quiere pues entrar claro a trabajar sí. Ah, esa es, es mi que pregunta que,
1: Claro que es una persona buena claro que es una persona que puede aportar mucho es que en un ejercicio de gobierno, es buscar las personas que quieran aportar, que tengan interés en ayudarle al país. Se tiene muchas ideas en materia de empleo. Qué bueno poderlo consultar para que nos ayude a construir las mejores propuestas. Este es un proyecto abierto. Esto no es de exclusión. Doctor lo que se trata es de acertar en la formulación de las mejores propuestas.
0: Usted tomó la decisión de lanzarse a la presidencia nuevamente de ser candidato porque ya se solucionó el tema jurídico de su hijo David Zuluaga, que lo ayudó en la pasada campaña presidencial. Yo me imagino que tiene que ser muy doloroso tener a un hijo en, en líos eh, judiciales y pues, pues con mucho miedo de lo que eso pueda significar. En esta campaña, después de la experiencia que usted tuvo en la anterior, ¿su hijo David lo va a ayudar o él se va a mantener al margen por decisión él suya de no volver a, a Milán, experimentar el... lo mismo?
1: Correcto, no, él está en Nueva York, tiene compromisos de trabajo y él pues vive en Nueva York, se queda en Nueva York y, y pues no va a participar eh, de, de ninguna manera pues en un tema activo en campaña, probablemente me estará ayudando, nos estaremos comunicando como padre e hijo, pero no tendrá ningún papel porque está comprometido en sus actividades profesionales y afortunadamente eso para nosotros es un capítulo cerrado, el país ya pudo conocer la verdad judicial y pese obviamente eso nos fortalece y me da la tranquilidad de poderle reiterar a Colombia lo que siempre dijimos mi campaña fue una campaña honorable y hoy la verdad judicial así lo comprueba.
0: Usted ha insistido mucho, doctor Zuluaga, y casi que esta es la última pregunta durante toda esta entrevista que usted está enfocado no en la mecánica sino en las propuestas y en ser el candidato para poder lograr un candidato único de la de la derecha en, eh, con miras a las elecciones del próximo año. Sin embargo, dice no estoy en, no estoy metido en la mecánica, pero para el tema de la vicepresidencia sí dice hay que mirar a qué acuerdos se llegan con los otros candidatos a los que vayamos a la consulta interpartidista. Lo lo que quiere decir es que no hay una convicción ni una garantía de que usted vaya a ser, pues, dupla con una mujer para las elecciones no, del otro es, año. Pues
1: yo eso no lo puede garantizar ni siquiera hoy, empezando cuando no soy ni candidato. Entonces, claramente, eso es un tema que en su momento tendrá que decidirse. Ojalá, y si hay una candidata de un partido que gane la consulta, pues será la candidata, No, no, no pues se lo digo es por, por, Entonces, por la
0: convicción suya, de la importancia de tener mujeres ahí en esa dupla, con miras a las elecciones del próximo año, porque hoy lo que vemos son es una cantidad de candidatos hombres y no casi mujeres. Por eso le preguntaba Camila, a usted. Es que
1: esa, esa, esa es una pregunta todavía que no tiene una respuesta tan clara, porque lo primero que tengo que lograr es ser candidato. Si las mujeres son las que ganan dentro de mi partido, seré el primero en salir a apoyarlas. Entonces, ahí tendré una respuesta muy precisa, porque tendremos una candidata mujer del partido.
0: Pues es el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien muy amablemente nos atendió hoy, empezando a hablar con los eh, precandidatos presidenciales, pues uno muy importante, el doctor Zuluaga del Centro Democrático. Doctor Zuluaga, mil gracias por habernos atendido hoy aquí a nosotros en Mañanas Blue, y mucha suerte en todo este proceso que arranca.
1: Gracias, Camila, por este espacio, esta invitación a todos sus compañeros de mesa y un saludo muy especial para todos los oyentes. Y recuerde, yo quiero ser candidato y presidente para generar dos millones de empleos dignos y bien remunerados. Es muchas decir. gracias, Camila.
0: A usted, muchas gracias. El eslogan de la campaña de Oscar Iván Zuluaga.